0: Goddag og velkommen til Radio Information. Mit navn er Rune Lykkeberg, og jeg er vikar fra Anna von Sperling, der er på sommerferie. Og så gør vi det, som vi plejer at gøre på Radio Information om sommeren. Vi tager de temaer, som vi kun kommer ind på som kortere indslag i den helt store sendeflade, og så går vi dybt med det. I den her uge skal det handle om intet mindre end verdensøkonomien. Hvad betyder egentlig det kolossale batteri af sanktioner, som Vesten har lavet mod Rusland for økonomien i vores egen land og for resten af verden? Hvad skal vi egentlig stille op, samtidig med at vi har de her sanktioner, med en kolossal fødevarekrise i Afrika? Hvad betyder inflationen for vores økonomi? Hvad betyder de stigende energipriser? Og hvad betyder det, at forsyningskæderne stadigvæk ikke fungerer? Det er faktisk hele den verdensøkonomi, som vi har vendet os til i det 21. århundrede, der er fuldstændig dels radikalt udfordret. Man kan sagtens sige, at den økonomi har skabt meget store klimaudlæggelser. Det mener vi jo her på Dagblad Information. Man kan også beklage, at den har skabt enorm ulighed. Det mener vi også her på Dagblad Information. Og man kan sige, at den grundlæggende har det problem, at den aldrig er blevet til en retfærdig økonomisk verdensorden. Og nu står vi så i en situation, hvor den er fuldstændig dels fundamentalt udfordret. Hvad betyder det for vores politik? Hvad betyder det for krigen i Ukraine? Hvad betyder det for den verden, som vi er i færd med at skabe? Og hvad betyder det ikke mindst for den grønne omstilling? Ja, så skal
1: vi bare lige
0: lade, ja, på. Ja. Bum.
1: Det er skønt. Tak skal du have.
0: Til at diskutere alle de spørgsmål, og til at føres igennem, det har jeg inviteret den forhenværende finansminister, Bjarne Korydon, som i dag er chefredaktør på den avis, som vi kalder for juniorudgaven af Financial Times i Danmark, nemlig børsen. Yes, jamen øh, jeg tror faktisk, klokken er lige ved at blive 17.30, men øh, jeg synes dem, der er kommet tidligt, de skal belønnes. Så vi går bare i gang nu. Det gør vi. Samtalen blev foretaget i midten af juni på folkemødet på Bornholm. Det forklarer også... Hvorfor man kan høre nogle stemmer og noget råb og noget klapsalver ind så Sågar også nogle, der griner i baggrunden. Der er lidt mere liv, end der plejer at være omkring den her samtale. Og jeg håber, I vil acceptere, at når man får lidt mere liv, så kommer der også lidt mere støj. Det er jo sådan, det hele hænger sammen. God fornøjelse. Bjarne kordan, som er en utrolig god ven af dagbladet information. Og som er chefredaktør på avis, som er helt fantastisk god. Jeg vil sige... Børsen er den første avis, jeg læser hver aften, når den kommer som e-avis, fordi den er blevet så skide god. Der er et virkelig savnligt økonomisk overblik i den og koblingen mellem det, der sker i Danmark og det, der sker ude i verden. Får man faktisk afdækket i børsen? Det er også noget af det, jeg ved allermindst om. Så øh, børsen er blevet en fantastisk avis, tak til dig, Bjarne, for at du vil komme her.
1: Men skal vi ikke bare stoppe det her? Det var, <laughs> det var mega godt. Tak skal du have. lige måde.
0: Øh, jeg vil sige, at, at jeg bruger jo børsen lidt som sådan en juniorudgave af Financial Times i Danmark. Øh, der ved jeg, at du er meget ked af den sammenligning.
1: Ja, det elsker jeg, at du siger, og det er helt okay med det der junior. Jeg ved ja, det. godt, det er det, du det er junior med stort jøjde, og så fandt times med lille F, ikke? Ja.
0: Men, men i hvert fald, så, så er det, det er jo ikke nogen hemmelighed, at det er sådan store økonomiske overblik, det er ikke der, hvor dagbladet information er allerstærkest. Og det, jeg gerne vil ligesom høre dig om i den lille halve time, vi har til rådighed, Bjarne, det er faktisk situationen i verdensøkonomien bredt anskuet, hvordan du ser den. Og hvis vi ligesom starter et sted, som, hvor, det, hvor, det er, hvor det er meget konkret, så har vi jo en krig, som kom bag på de fleste af os siden er forløbet af krigen også kommet bag på de fleste af os, men det har jo ligesom været en af udlægningerne af krigen, at vi har troet på, at vi kunne handle os til fred med vores naboer. Ja. Det har ligesom været, at hvis bare vi handlede med Putin, så ville han nok blive ligesom os, og hvis bare vi handlede med kineserne, så vil de nok blive ligesom os. I hvor høj grad ser du ligesom krigsudbrud som et opgør med den der handelsoptimisme?
1: Jamen, det ser jeg som et, et, et ret fundamentalt opgør, men jo et opgør, der har været i gang længe. Altså, jeg tror... Man kan sige, at den der krig er vel i virkeligheden sådan en slags fremkaldervæske eller, eller sådan en, en, en accelerator på nogle ting, som var der i, i forvejen, snarere end at den, at den er det, der nogle gange sådan er indtrykket, når man læser aviserne, at, at, det er, at den kom ud af det blå, og nu er verden en helt anden. Det, sådan tror jeg ikke, man skal tænke over det. Det, der var i gang i forhold til USA versus Kina og Europas positionering i alt det her, det var jo allerede i gang længe, inden nogen overhovedet havde drømt om, at der ville blive krig i Ukraine. Så jeg tror, et, et en geopolitisk udvikling, som, øh, som er ubetinget negativ i forhold, øh, i forhold til globalisering, i forhold til den globale velstand, og i særlig grad i forhold til vilkårene for sådan et lille øh, globaliseringsafhængigt land som, som vores, det tror jeg er et, et faktum, man skal tage ind, og det har krigen bare forstærket.
0: Men det er jo på den ene side, det er rigtigt, vi har haft globaliseringskritik i lang tid, man kan også sige omkring øh, corona, der er der pludselig nogen, der oplevede, Gud, har vi ikke masker selv? Er vi jo hængige af ændrene for det? Altså det er jo ligesom om, de der forsyningskæder blev blotlagt over, over hele verden. Ja. Og da Trump blev præsident, der begyndte han jo at slås med om alle de der frihandsaftaler, så opgøret har jo været i gang en stykke tid. Alligevel er det som om, der kommer en mere drastisk erkendelse af, af det nu. Altså tyskerne var, var ved at skalere deres gas- og olieindkøb op, i det øjeblik, Putin, Putin invaderede Ukraine. Ser du i reaktionen ligesom en erkendelse af noget, der har været i gang i lang tid? Altså, ser du det som fundamentalt opgør?
1: Ja, altså, det, fundamentalt er jo et stort ord, selvom det bruges meget på et folkemøde, ikke også? Men, men, <laughs> men jeg tror, i forhold til, den, til det, vi er, det, vi har kendt som en slags normal, altså det du, det, du har bygget alle dine analyser på, det, jeg har bygget alle mine analyser på, det, der har præget, nu er vi jo pænt... I, i et eller andet omfang, det, der har præget altså, samfundsudviklingen i vores modne eller, eller voksne år, så er det jo et fundamentalt skift. Altså, så er det jo et skifte væk fra en, 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 en tro på, at hele verden er et marked, og at man kan have funktionel specialisering øh, og komparative fordele, som genererer en gevinst, vi så kan dele, øh, som ikke ville være der, hvis ikke vi handlede så meget sammen. Det, det tror jeg, man må sige, at, at der er et opgør på, på vej, og det tror jeg bare ikke, altså det kan man jo have mange holdninger til, det tror jeg også, vi måske skal dyste på. Altså bare, den nøgterne analyse er, at det er ubetinget skidt for Danmark. Og der er bare indiskutabelt. Altså jeg mener, det er faktuelt, man kan slet ikke rejse et enkelt spørgsmål ved, om det, om det er negativt for Danmark, for det vil det være. Det vil koste os velstand. Det vil gøre det vanskeligere for os at navigere i, i verden. Det vil formentlig også betyde, at vi skal til at gå på kompromis med nogle ting og bukke nakken på nogle værdimæssige områder, vi, vi slet ikke bryder os om. Så, så det synes jeg, man skal se på med stor alvor.
0: For det, det er jo sjovt, du, du, altså jeg tror, indtil nu, der, du, du ved mere om det her, så jeg siger bare, at jeg er enig med dig. Ja, det er godt. <laughs> Keep it going. Ja, ja men det, 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 det skal vi nok have Men det er sjovt, fordi lige i øjeblikket er der jo lidt den modsatte fornemmelse i Europa, at det er nu, vi står op for det, vi tror på. Vi har bildt os ind, at vi kunne bare få billig olie og gas fra Putin uden nogen omkostninger, og nu er det, at vi siger, at det vil vi ikke finde os i længere. Der er jo sådan en beruselse af handling i, i, ja, i, ja. i, i øjeblikket, sådan en intoxication of unity og action, og, og sådan en vest, er genfødt og, ja. og sådan noget. Men, men det
1: er der da også et element af, det vil jeg heller ikke, altså, det vil jeg ikke tage væk fra. Det kan, altså jeg, jeg havde det på et personligt niveau sådan, jeg synes, der er noget kolossalt opmunterende i den måde, man har evnet, i hvert fald i en fase. Nu må vi se, om det bliver lidt mere splittet i, i den næste fase, men man har jo en fase evnet at håndtere, krigen og Rusland i, i stor enhed i Europa, og faktisk også mellem Europa og USA. Øh, og, og du har jo ret i, at, der, at det har gjort noget godt formentlig for det europæiske samarbejde. Og øh, det der, jeg er jo verdensberømt for udtrykket nødvendighedens politik. Øh, og nu er der jo kommet sådan en nødvendighed i Europa, og det har jo ført til noget godt, kan man sige. Sådan er det tit med nødvendigheder. Øh, at det faktisk skærper opmærksomheden om at gøre det rigtigt i, i tide. Så det vil jeg ikke tage væk fra. Jeg tror bare også, hvis vi skal bruge en halv time på det og analysere det ordentligt, så, så, så er, altså omstændighederne er jo, at det bliver vanskeligere at være os. Og lige ude i horisonten, der venter der jo, tror jeg, nogle rigtig svære sekvenser i, den her, i hele det her forløb. Ikke? Altså, kølige mennesker vil jo hurtigt nå frem til, at i den her verden, der kan vi gøre, hvad vi vil i Europa, men vi skal være sikkerhedspolitisk enormt tæt på USA, uanset hvem, der regerer USA. Og, og inden for et par år, der, der er det jo højst usikkert, hvem, der regerer USA. Så lige om lidt, altså to, om to-tre år på folkemødet, så kan det jo være, at, at du ikke her på scenen har andre debatter end noget, der handler om, hvordan vi ligesom agerer i forhold til Trump eller DeSantis eller hvad den næste amerikanske præsident måtte hedde, fordi det er strategisk nødvendigt. Og fordi at, at, at den trussel, der kommer fra, fra, fra Øst, øh, geopolitisk fra Kina, stadigvæk Rusland, hvad der måtte komme, den er så alvorlig og så præsent for europæerne, at vi, at vi ikke har andet valg. Og det, det tror jeg venter på os øh, nede om hjørnet. Det tror jeg også godt, at vi kan begynde at tale om i, i tid.
0: Hvordan ser du Europas reaktion? Fordi på den ene side kan du sige, at Europa har vist sig som en geopolitisk aktør her, og faktisk været, altså EU, og faktisk været villig til at bære nogle omkostninger i fællesskab. Nu er jeg i tvivl om, hvor længe vi vil bære de omkostninger. Ja. Jeg er i tvivl om, når energipriserne bliver ved med at stige, og inflationen... Bliver, bliver, bliver ved med at stige om et halvt år, om så man i... Og det er ikke for at sige noget negativt om nogen lande, men for, om så man i... Ude på landet i Frankrig eller Portugal eller Spanien bliver ved med at synes, at det er så vigtigt med den der kamp mod Ukraine. Men det kan vi lige vende tilbage til. Men i første omgang, hvad tænker du om Europas svar? Ja, altså, jeg
1: tænker, sådan isoleret set, synes jeg, at svaret har været imponerende. Altså, er det ikke seks sanktionspakker, man har, har kørt igennem øh, i relativ enighed? Man har håndteret Ungarn inde i det... Øh man har, at Tyskland har fuldstændig ændret, altså Scholz har fuldstændig ændret det lands syn på, på store spørgsmål, som militær magt øh, og, og, og andet skulle for sig, op til 2%. Meget imponerende. Men, men igen, altså, og det glæder jeg mig også over, Rune, men, men igen har jeg det sådan lidt, altså, hvis vi ser to træk frem, hvor står det skakbræt så henne øh, om et halvt til et helt år? Altså, jeg føler mig ret overbevist om, at det, der hænger øh, over os alle sammen lige nu, det er jo en enormt alvorlig økonomisk situation. Meget muligt en, en økonomisk krise, som kan komme meget snart og meget voldsomt. Øh, nogle enormt hårde krav til de politikere og for der skal håndtere den situation. Og det føler jeg mig ikke overbevist om, at Europa er godt rustet til. Det synes jeg ikke, der er ret meget, der, der tyder på. Og det er jo, altså, nu ved jeg ikke, om må citere Mike Tyson på vel, men han sagde jo glimrende, at uh, everybody has a plan until they get punched in the face. Og det er jo det, der er spændende nu. Ikke? Altså, hvis, hvis Europa skal til at føre økonomisk krisepolitik, hvis vi skal have renterne højt op for at få inflationen ned, uh, hvis vi skal have strammet finanspolitikken, kan vi så det i, i fællesskab? Uh, det er jeg
0: enormt spændt på. Men der er vi vel også lidt for enden af vejen i den måde, vi har ført krisepolitik på et godt stykke tid. 100%. Og vi har gjort det gennem den europæiske centralbank, som har lavet nogle ganske, en ganske bestemt måde at få penge ud i økonomien på, og, og hvor vi har kunne gøre det og gøre det og gøre det, og hvor nu skal renten op igen. Hvad altså, er ligesom det, andet, hvis man siger, at vi kan ikke blive ved med at løse det af den vej?
1: Jamen, præcis. Jamen Det er jo det, der er så spændende lige i, i øjeblikket. Ikke? Altså, der er jo noget, der tyder på, og det er jo ikke bare i Europa, det er sandelig også i, i, i USA og andre store økonomier. Der er noget, der tyder på, at vi i den grad er ved vejs ende med en bestemt måde at føre økonomisk politik på. Ikke? Fordi vi har jo været igennem en lang periode, i den siden vi kom ud af finanskrisen, hele mellemperioden, og så i aggressiv grad igennem coronakrisen, hvor vi har haft den opfattelse, at, at man kunne stimulere sig ud af alting. Altså at det at, det at føre økonomisk politik, det var en, en bil, som kun havde en speeder, og så spørgsmålet var, så hvor meget man trykkede på den. Primært trykkede man på den ved at lade centralbankerne øh, sænke renten helt ned i negativt niveau og trykke penge, altså opkøbe gæld, men finansministerne har jo også haft travlt med at, at, at pumpe penge ud i økonomien drive store underskud. Du kan tage Frankrig. Frankrig ligger med en offentlig gæld på 107 procent af BNP øh, og har, har ikke evnet at have overskud på deres offentlige finanser selv op mod det, der nu ser ud til at blive en krise, hvor det faktisk gik relativt godt. Og det der vil vise sig nu ikke, det er, at, at, at der har været, og det tror jeg også, har været en enkelt skæbne eller to i information, som har lagt til grund, at det der, det, det, var, det skulle man ikke være nervøs for, fordi renten den, den skulle nok blive nede, den var lidt ligesom på en eller anden måde blevet naturligt lav, så risikoen for at det blev til inflation og, og så videre, den var nærmest ikke eksisterende. Og nu viser det sig jo, at de der økonomiske tyngdelove, de, de gælder altså faktisk stadigvæk. Og det vil sige, at hele prisen for den politik, også prisen for den måde, vi klarede coronakrisen på, den kommer jo nu i form af øget inflation, så man kun kan bekæmpe med højere renter og strammere finanspolitik. Og, det er jo, og der er jo sådan en timing-issue i, altså hvis ikke man får det gjort i tide, så risikerer man jo at sejle ind i en virkelig alvorlig situation, ikke? hvor man både har høj inflation, og øh, lav vækst i arbejdsløshed. Så det er vigtigt, altså, det er vigtigt et moment lige nu. Uh, watch it.
0: Jamen, jeg vil sige, at information er en del af alle samfundserkendelsesprocesser. det, det. det vil sige, at vi cirkulerer en del konventionelle sandheder, som vi jo så inviterer kloge folk ind til at det korrigere det. Det for det. os.
1: Det er det. Men, men du skal bare tænke på, altså, der, altså, der er jo vigtigt ikke, det er jo ikke lang tid siden, det er jo sådan et halvt til et helt år siden, at man havde også begavet folk, som sagde, at altså, det, nu, nu er det med at låne en masse penge det er med at investere en masse penge lad os nu komme af øh, renten er nul eller negativ det har vist sig at, at det ikke giver højere inflation så skal vi banken give den noget, noget, noget skrald på klimainvesteringer og på velfærdsinvesteringer og på human capital investeringer osv. og det, det er jo alt sammen dejligt men, men det viser sig jo bare nu at det var en illusion det viser sig nu at, at nu er opgaven i virkeligheden en helt anden hvis man vil styre økonomien og det er for strammet op før det løber løbsk. Og der kan man jo spørge sig selv, de politiske systemer, vi har i Vesten, er de egentlig i stand til det? Fordi jeg tror, selv hvis den intellektuelle erkendelse øh, virkelig fik over bredet sig, og det tror jeg, den kommer til, så tror jeg jo, man vil sidde i den amerikanske centralbank, i den europæiske centralbank, i den franske regering, i den tyske regering, den amerikanske regering, og sige, at det der politiske system, vi sidder på toppen af, kan de bære sådan en hestekur? Eller bliver vi kastet af, hvis vi prøver? Og det tænker jeg er tidens i største og mest risikable øh, sådan situation, hvis du spørger mig.
0: Men der er vel også inden, altså inden i, i, i den situation, hvis det ligesom er verdensøkonomiens præmis, i hvert fald i, i den nordlige del af verden, hvad tænker du så om hele det der kolossale batteri og sanktioner, man har lavet mod Putin, i første omgang jo for at straffe ham? I første omgang, fordi man tænkte, at det ville ikke vare særlig lang tid men nu har man jo lavet et enormt batteri af sanktioner, som rammer ham meget hårdt, men det rammer jo også os selv meget hårdt. Ja. Hvad, tæ altså, hvad tænker du om den? Det er jo en slags økonomisk krigsførsel, uden nogle vedtagende succeskriterier, andet end ting altså, sanktionerne kommer ikke til at stoppe krigen, de kommer ikke til at vælge Putin, og uden nogen exit-strategi. Hvad tænker du om den? Ja, det, det, det tror
1: jeg egentlig, jeg er rimelig respektfuld. Altså, jeg, er da, jeg er da helt med på, at, at man kan jo godt være bekymret over, hvor, hvor, hvor ender det henne? Altså, hvad er slutmålet? Er det, er det regime change i Moskva? Så er det i hvert fald svært, kan man sige, og hvad kommer der bagefter? Kan man knække dem i forhold til, at, at de stikker halen mellem benene og kender deres nederlag, trækker sig ud og siger bb? og det gør vi aldrig igen? Det virker også svært. Skal man, skal man ind på en... Altså, Kissinger, Macron, Scholz osv., piper jo, at, at på et eller andet tidspunkt skal man snakke med Rusland. På et eller andet tidspunkt skal man måske blive enige med dem på en måde, der vil være alt andet end idealistisk og smuk. Så jeg er med på, jeg er med på de, der, øh, de der tvivlsspørgsmål. Men jeg synes gennemgående det, at man har valgt at slå til med den store hammer for at demonstrere, at, at, at den her koalition af demokratier i, i verden øh, ikke bare akkommoderer øh, den form for politik. Det synes jeg er rigtigt. Og jeg synes også, det er rigtigt, at man har valgt at bære øh, smerten fordi der er jo smerte, ikke? Der er jo økonomisk smerte på vores egne økonomi og på vores egne befolkninger. Det synes jeg er rigtigt. Det tror jeg så bare skærper øh, det, vi talte om lige før. Altså, det, altså egentlig, hvis, hvis du hvis du det ned i en bullion for mig, så, altså, så, så spørger jeg mig selv, om de vestlige eliter er i stand til at føre nødvendighedspolitik med stort ind Både sikkerhedspolitisk, handelspolitisk og i forhold til økonomisk styring ind over de kommende to-tre år. Fordi hvis ikke de er det så tror jeg virkelig, at tingene ser halv alvorlige ud.
0: Og når du siger halv alvorligt, så er det meget alvorligt.
1: Jamen det er det jo fordi, at, men jeg ved ikke rigtig, om jeg, jeg, jeg komme hjem med den her pointe, for det kan være, at det bliver for abstrakt, men altså jeg synes, der hvor der er dynamik lige i øjeblikket, det er jo at prøve at tænke økonomi, sikkerhedspolitik, altså noget, der næsten er, er matematisk eller mekanisk, og tænke det sammen med, hvordan er det, de politiske systemer har det. Ja. Og der tror jeg bare traditionelt, altså, nu, nu, du, du, også, du, du kan jo godt lige at kigge tilbage i historien selv, Rune. Ikke? Altså, traditionelt kan man sige, at de her samfund, hvordan er de skabt, hvordan er de blevet til, til det, de er i dag, og hvordan er de ting, vi holder af med vores samfund i dag, hvordan er de kommet frem? De er jo kommet frem ved, at man har evnet i perioder at træffe altså, virkelig svære beslutninger, bære virkelig svære byrder. Man, man vandt den kolde krig, ikke? man vandt anden verdenskrig, øh, man stod på mål for at lave globaliseringen, lave et globalt system af regler osv. Og, og, og så videre, så videre. Det har jo haft ret enorme omkostninger. Øh, i, I de momenter, hvor man træffede beslutningerne, der har man da haft lyst til at og gøre noget andet. Og, og, og det har jo så kunnet lade sig gøre, fordi vi trods alt har haft robuste demokratier, som kunne bære den type byrder. Så skiftede man måske en regering ud i ny og næ, så tog man en rød i stedet for en blå, og, og så kørte det lidt videre i samme spor. Ikke? Og det man jo kan spørge sig selv om nu, Ser jeg se du på det amerikanske demokrati, det franske demokrati, måske desværre også flere andre demokratier. Hvor store byrder kan tidens politikere bede deres befolkninger om at bære, før man får noget, som er helt ustyrligt, regulært populistisk. Det, det er min frygt. Altså det der samspil imellem, at der tror at rigtig mange toppolitikere, de ved godt, hvad der skal gøres, men de tæller på knapper i forhold til, om deres befolkninger kan bære det.
0: Ja, der tror jeg i hvert fald, min egen private bekymring, den går i aller, aller grad til vores amerikanske venner. Altså, ja. altså, det er ikke fordi, jeg synes, vi er super solide i Europa, men USA er vel et sted, hvor de faktisk er ude af stand til at lægge en strategi en 4-5 år frem i tiden. Fordi du aner ikke, om to måneder har republikanerne sandsynligvis vundet et midtvejsvalg, og så har du en anden kurs der.
1: Men det, det er jeg jo selvfølgelig enig med dig i, og den, den, altså man kan sige, at den situation, det, det kan man ikke... Sige nok om, synes jeg, og, og, og også hvor, hvor, hvor skræmmende og ja, rustik den er. Ikke? Altså det, det, det kan virkelig blive, blive vildt. Jeg vil så omvendt sige, at den amerikanske elites evne til at tænke strategisk, vil jeg faktisk mene, var den europæiske elites øh, temmelig overlegen. Altså, jamen, det der med, at man har taget bestik af, at der er et geopolitisk kapløb med øh, Kina, at det er meget i meget høj grad handler om, om teknologi, digital teknologi, og at man ikke under nogen omstændigheder må fall behind øh, på, på den del. Det tænker jeg, der er en meget dybere erkendelse af i den amerikanske elite, end der i den europæiske øh, elite. På samme måde kan man sige, at i den økonomiske politik, altså det er jo... Altså man har en, 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 en ægte uafhængig centralbank, som jeg tror kommer til at slå til med den store hammer øh, her i løbet af de, de kommende øh, måneder. Og der kan man jo spørge sig selv, altså styringen af den europæiske økonomiske politik, hvem, hvem har egentlig den lige øjeblikket? Altså... Det, det er svært, for og centralbanken ved godt, hvad de skal gøre. De er enormt bekymrede for, at hvis de gør det, der er godt for Europa som helhed, altså hæver renten hurtigt, så rammer det de sydeuropæiske økonomier øh, hårdt, og så får man politisk ustabilitet øh, der. Så, så jeg er også dybt bekymret for USA, men jeg vil sige, hvis du kigger ned under de der ting i Europa, som har været imponerende de sidste tre-fire måneder, så ser jeg en et, altså meget større retsslør, jeg har lyst til at se i øjnene.
0: Jamen det, altså jeg er super bekymret for, at den der vilje til handling, altså Vesten er altid god til big moments, vi er altid gode til paters i, 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 i de store momenter, men de rigtige omkostninger har vi jo ikke borget endnu. Altså de rigtige omkostninger. Så jeg er super bekymret for, at man ligesom får, har en forestilling om nu er Europa samlet. Aldrig har Europa... Præcis. Og vi altid, altså det er vi altid samlet, når vi skal synge Madjen. Men det er jo ikke der, hvor det, hvor det rigtigt gælder. Og der er jeg enig med dig i, at der er Europa ekstremt udsat. Fordi alle de konflikter, der var der allerede inden corona, de er der stadigvæk. Nu er der så bare inflation og stigende energipriser oveni.
1: Ja, præcis. Og, og hvis man skal være det tekniske, altså man... Man havde jo et sæt økonomiske spilleregler før, øh, før coronakrisen. Dem har, dem har der været meget kritik af, meget diskussion om, det har du, tror jeg, også selv været en del af, at det, det var for stramt, og det var, for, øh, det var austerity og neoliberalt og så videre, så videre. Det, det hey, kan du da. har læst
0: meget information. Ja, men jeg, læser
1: helt, jeg læser også information hver dag. Jeg holder meget, øh, det, det er meget gensidigt, vores relation. Men, men, og det var, det var måske også en rigtig kritik i et eller andet omfang. ikke? Men det, de regler dog kunne, det var jo, at der var en kontrakt, der var spilleregler imellem de europæiske lande om, hvad er, det, altså hvad er det egentlig, vi er enige om, som gør, at vi kan have en valuta sammen. Og det, man jo så gjorde, det var, at man suspenderede de, de regler, der i coronakrisen kom. Det var nok også klogt, fordi der havde man brug for ligesom at give, give los, altså give et frirum til at, at, at poste penge ud i økonomien og få os hen over det, det bump. Det, der er problemet nu, det er, at man kan jo ikke blive enige om et nyt sæt spilleregler. Altså man... Europa står jo uden økonomiske spilleregler. Der er ingen regler, øh, som, man, som, som dybest set guider, hvordan landene skal spille sammen om at løse den her økonomiske krise. Der er heller ikke nogen regler, som centralbanken kan læne sig op imod, når de skal ind og føre deres pengepolitik. Og det er da, øh, det er da skræmmende at være i, i sådan et vadested. Og det er det, jeg synes ligger lige nede under den der øh, jo ellers imponerende handlekraft, vi har set de sidste 3-4 måneder.
0: Og nu er det jo været så optimistiske og lyseanalyser. Vi ja, har det har et, godt. Men, men, så derfor bliver jeg nødt til lige at noget andet ind, fordi sagen er jo, at vores situation i dag er, at vi bliver nødt til at kunne forholde os til flere kriser på samtid. Ellers så går det galt. Altså, vi kan godt forholde os til en måske, krise, men vi kan heller ikke ignorere en klimakrise. Præcis. Og den klimakrise er kun blevet mere radikal, og der er der også den her, nu laver vi grøn omstilling som sikkerhedspolitik, og det har jeg er meget skeptisk på holdbarheden af. Og nu er det demokratierne mod autokrati, og så tager Biden til Saudi-Arabien og, ja, siger, og siger, kan vi ikke købe noget hos jer, og Maduro i Venezuela er skide god idé. Hvordan ser du ligesom, den grønne omstilling i det her særlige moment?
1: Jamen, altså, den, den har jeg også en, en, en bekymring for, hvis jeg skal sige det <laughs> øh, lige, lige ud. Og, det, og, den, og den, det er altså... Jeg ved ikke, om min grønne troværdighed er helt i top i sådan et publikum som det her, men... men, men jeg er faktisk besjælet af en, en opfattelse af, at den der sag er alvorlig. Og den er, i modsætning til mange andre samfundsproblemer, så er der jo et ur, der ticker på det. Precise. Altså man kan jo sige, med meget af det andet, der diskuteres her på, på pladserne rundt omkring, så kan man sige, at det er jo alvorlige problemer. Men de kan faktisk godt vente. Ja. Altså, og det gælder jo, altså, problemer med social mobilitet, problemer med velfærd, problemer med andet. Det er hjerteskærende, hvis de skal vente. Men, men det kan de godt, øh, hvis det hvis de skal være. Det kan klimakrisen jo ikke. Altså, hvis ikke man ligesom har, har fikset det der i altså, højeste 10 år, ikke? så står vi jo i en super alvorlig situation. Øhm, og derfor, derfor synes jeg bare, at det, det, det skærper jo bare, altså det, det det billede, jeg gerne vil prøve at male efter fat i evne, sådan et, et billede, hvor, hvor, hvor kravet om beslutningskapacitet, kan vi måske kalde det, altså kravet til, at vi har meget, meget dygtige ledere, ikke bare i forhold til, at de er kloge og edle og ærlige, men også i forhold til, at de kan investere politisk kapital i at pålægge os alle sammen nogle, nogle byrder, øh, vi måske egentlig heller ville være fri for at bære, øh, gå op imod nogle særinteresser, gennemføre nogle ret voldsomme forandringer. Altså, har de den kapacitet i tiden? Øh, det synes jeg er interessant, og der synes jeg bare, at tingene ligger sig oven på hinanden. Altså, der kommer, tror jeg, en betydelig øh, økonomisk krise. Der er, den kan blive meget værre, end den behøver at være, hvis ikke vi håndterer den klogt i de kommende måneder. Der er en klimakrise, og der er et geopolitisk spil om dominans, som vi skal vinde. Øh, og det skal vi jo ved at være forrest på teknologi, og det skal vi ved at alliere os med lande og politikere og mennesker, vi ikke nødvendigvis kan lide, fordi at der er nogen, vi endnu mindre kan lide. Eller som vi i hvert fald er endnu mere bange for.
0: Men det her er vel, altså i spillet mellem den grønne omstilling og geopolitisk dominans, der er jo nogle frygtelige konflikter i det. Fordi på den ene side vil vi jo gerne sige, det, kineserne laver i Xinjiang-provincen, er det værste svineri, og Biden fordømmer det på det skarpeste. Mm. Og det er ikke for at gøre grin med Biden, for jeg havde også gjort det, hvis jeg var amerikansk præsident. Jeg har stået i
1: præcis samme dilemma. Du forestiller dig tit, hvad du ville gøre, hvis du var amerikansk præsident? Meget tit! Det er, det, Me det er på en måde meget super har fedt. Har du aldrig mig. tænkt over, hvad
0: jeg ville gøre, hvis jeg var amerikansk præsident?
1: Ja, hvad du ville gøre, hvis ja. du var amerikansk ja, præsident. Jo, jo, det har jeg. Det, har jeg. Jo. Jo,
0: men det er fordi, jeg ved, at dem der du har. Vil du holde
1: lange taler? Kan jeg ja. Det. ja, ja. ja.
0: ja. ja. ja fu 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 Fuldstændig. Jeg vil være stå i det samme dilemma. Ja. Øh, og det er jo en 50-50, om jeg bliver det eller ej. Ja, ja, så, ja, ja. så derfor bare her. Og så på den anden side må man sige, hvis USA virkelig vil investere i solenergi, hvis de virkelig vil, så skal de jo købe solpaneler fra præcis den samme. Præcis. Fra præcis den samme provins. Præcis. Så på den ene side, så går vi ud i verden nu og siger, Putin er ond, han skal tabe. Kineserne, de er et frygteligt regime, og det er de. Altså alt det her ja. er, er jo rigtigt. På den anden side må man sige, at vi bliver nødt til at kunne arbejde sammen med dem, hvis vi vil løse klimakrisen. Præcis.
1: Men altså, det, 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 det er det også det, jeg prøver at, at, at kredse om. Ikke? Altså, Financial Times havde Henry Kissinger på scenen til noget, der minder meget, utrolig meget om det her. Jeg forestiller mig helt samme stemning <laughs> øh, for, jeg tror jeg, en måned eller to siden. Han er jo 99 år gammel. Øh, det er, ham, vi tog ikke gang til sammen. Og kan man jo mene meget om, øh, men han var dog alligevel med til at, at vinde den kolde krig, ikke? Øh, og som intervieweren sagde, så at efter, at for et menneske, der har levet i 40% af USA's historie, <laughs> øh, der, der, der skal man vel lytte til, hvad, hvad han har at sige. Ikke? Og han blev spurgt om det, der, men er, det, er det klogt at, at skære tingene så hårdt op, at det er demokratier mod autokratier. Og der tror jeg bare, han fik knirket frem stille og roligt, at det er klogt at, at tænke det. Det er klogt at gøre sig bevidst om, at den modsætning findes, og hvis ikke vi vinder den, så taber vi den, og det vil være meget, meget alvorligt. Det er nok meget dumt at sige det. Det er nok meget dumt at frame øh, tingene på den måde. For hvis man skal vinde det, så skal man jo ud og lave nogle alliancer. Øh, også med lande, som ikke nødvendigvis er, er, er demokratisk ledede. Med lande, der ikke har værdier, som vi bryder os om. Med, altså, så er verden grå. Og så skal du en tur til Saudi-Arabien for at komme over det bump, øh, som, som er i økonomien lige nu, hvis du skal håndtere Rusland. Og så skal du have en dialog med kineserne om, om klima, og om, at de øh, løfter deres del af opgaven, om, at der er nogenlunde transparens om spillereglerne for det her, alt imens du duellerer med dem om, hvem der egentlig dominerer øh, verdensordenen. Og hvis ikke du kan spille det her spil, altså med en dyb bevidsthed om, øh, hvad, hvad det er, du prøver at opnå, hvem du er på hold med, hvem du ikke er på hold med, men udadtil, i virkeligheden med en enorm pragmatisme, som nogen vil kalde kynisk, så taber du.
0: Men prøv høre, for mig er det ikke kynisk, Altså, jeg mener, jeg synes, for det første er det forkert, det der med demokratier mod autokratier. Yes. Sydafrika og Indien har, at de er sgu demokratier. De viser noget andet. Men for det andet og være endnu, så er det jo en total fejllæsning af vores egen historie. Hvorfor vandt vi 2. verdenskrig? Det gjorde vi, fordi vi allierede os med det næst største svin i verden. Stalin om at knække det allerstørste svin i verden. Præcis. Det var derfor, jamen det var ikke sådan noget... Altså, Roosevelt sagde Arsenal of Democracy, ikke? Men det var jo et kampråb, for fanden. Ja. Altså, vi havde aldrig nogensinde vundet 2. verdenskrig. Hvis vi gik rundt og sagde, at det med, at det kun må være demokrati mod autokratier.
1: Og hvorfor, hvorfor lukkede man Kina ind i den globale økonomi, overførte enorme mængder af teknologi til dem, og gav dem adgang til vores markeder? Det gjorde man for at slå Sovjetunionen. Det gjorde man for at slå Sovjetunionen. Det gjorde man for at splitte de to store kommunistiske regimer i verden, så de ikke stod sammen øh, mod os enorm kynisk, enormt effektivt. Og det, og, det, og det er jo sådan skønt på sådan at Så kan vi sidde her, to gamle mænd, og det er næsten ligesom at læse weekendavisen, ikke? Der er altid en artikel om 2. verdenskrig og hvad vi kan lære af det. <laughs> øh, og, øh, og det er jo også fedt. jeg læser dem alle sammen, det kan du gerne til også. Men og det ser sådan meget hyggeligt ud i tilbageblik, fordi nu der kender man jo ligesom facit. Yeah. Altså det, det gik jo godt, fint. Men når man, skal, når man skal applicere det blik på fremtiden, så kræver det jo en enorm åndelig mobilisering. Altså... Hvem plæderer for mere kynisme i tiden øh, af, af, af nødvendighed? Sikkerhedspolitisk nødvendighed, klimapolitisk nødvendighed, økonomisk nødvendighed. Det ville da være en, en spændende serie af ledere i informationen. Ja, men øh, prøv at
0: høre, jeg, Bjarne, jeg, altså, jeg synes jo ikke, at det er kynisme. Jeg synes, det er en eller anden form for besindelse på, hvordan verden er indrettet. Vi er meget, meget forskellige i den her verden. Der er nogen, der synes, det her er en god måde at indrette på. Der er nogen, der synes, det her er en god måde at indrette på. Men vi vil alle sammen gerne have, at vores børn har en grøn jord at leve på. Mm. Så for mig er det ikke kynisme. Det er ligesom at øh, det, det misforstå idealisme, hvis man tror det. Men det vil, ikke, øh, det vil jeg ikke belære dig yderligere om. Jeg vil bare sige tusind tak, for at du kom, Bjarne. Jeg håber, tak. du vil komme igen senere.
1: Og jeg bakker dig 100% op, når du stiller op til det der amerikanske præsidentvalg. Jeg er <laughs> back office every day. <laughs>
0: Det var min samtale med Bjarne Koridon, som er den tredje af vores sommersamtaler, som vi holder, mens Anna von Sperling er på ferie, og hvor vi prøver at komme rundt om nogle af de helt store temaer og give os god tid til det. Den her samtale var som alle de andre udsendelser, vi laver her på Radio Information, produceret af vores meget gode ven, Trofaste Hjælper, Anne Pilegaard Petersen, jeg siger tak til Anne endnu en gang, og jeg siger tak til jer for, at I vil lytte med. I næste uge kommer den sidste af vores særlige sommersamtaler, og jeg tror godt, jeg kan love nu, der bliver taler om et regulært brag. Tusind tak for nu. Mit navn er Rune Lykkeberg.